0: Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies with Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Jak powiecie po angielsku, jem jabłka, I'm eating apples, czy I eat apples? A Może w ogóle to zależy od kontekstu i tego, co chcecie powiedzieć. No właśnie, nie jest to takie oczywiste, jeśli najpierw myślimy po polsku, a potem tłumaczymy to na angielski. Dlatego tak trudno jest nauczyć się płynnie mówić, myśląc cały czas po polsku, bo niektórych struktur w polskim po prostu nie mamy. Rozwiązanie zagadki to to zależy, bo I'm eating apples to w tej chwili jem jabłka, a I eat apples to ogólnie lubię te owoce i często je jem. Dzisiaj obiecywany poprzedni odcinek o gramatyce, ale przecież nie o całej, nie potem Michael Swan napisał kilkusetstronicową książkę o gramatyce od A do Z, a Raymond Murphy trzy części Grammar News, żeby teraz Łukasz Sennik wyjaśnił Wam całą gramatykę w 25 minut. Ja osobiście do pewnego momentu nie byłem wielkim fanem gramatyki, ucząc się 100 lat temu do egzaminu FCE, czy potem do matury, potem nawet na studiach. Gramatyka opisowa to też tak bardziej gorzej niż lepiej, ale już zaczynając zawodowo uczyć innych, okazało się, że trzeba kogoś nauczyć dobrze, więc samemu trzeba to genialnie ogarniać, więc gramatykę polubiłem nawet bardziej niż fikuśne słówka znalezione w The Economist. Dlatego też wszystkie słówka od pierwszego odcinka podcastu zauważycie, że są ujęte w jakimś kontekście, w zdaniu, no bo po co nam znajomość stu słówek z zakresu prawa pracy, jak nie potrafimy zabrać głosu na międzynarodowym kolu. Tak samo mechanik może umieć nazwać nawet najmniejszy element silnika, no ale niekoniecznie musi być zawsze dobrym kierowcą rajdowym. A ja chciałbym, żebyście byli świetnymi kierowcami na autostradzie angielskiego. Nie zachęcam nikogo oczywiście do rozpoczęcia udzielania korepetycji z angielskiego, ale jeśli macie taką możliwość w domu czy w pracy, że ktoś chce, żebyście mu pomogli, Możecie nawet pomóc swoim dzieciom czy koledze. Po takich kilku sytuacjach okaże się, że wasza wiedza jest bardziej ustrukturyzowana, bo sami będziecie musieli coś sprawdzić i sami będziecie musieli się zastanowić, no jak to działa, żeby mu pomóc. Najgorszą sytuacją będzie powiedzenie, nie, praca domowa z angielskiego to nie z tatą, to nie z mamą, musisz iść na korepetycję, a ja odmienię sobie tylko z Markiem Kondratem to be. Albo powiedzenie koledze, że no nie, ja to nie pomogę, idź do kogoś innego. Tak samo jest z innymi umiejętnościami. Jeśli nie potrafimy czegoś prosto wyjaśnić, to znaczy, że nie do końca coś rozumiemy. Dlatego dobrzy programiści często tłumaczą swój kod gumowej karstce, takiej żółtej do wanny, a wywiady z profesorami, np. w radiu naukowym, są takie ciekawe, bo oni nawet o trudnych rzeczach mówią takim prostym, wyluzowanym językiem. Jeśli gdzieś z poprzednich odcinków Sennik HR Extra, czy moich webinariów, czy wystąpień, Wyłapaliście, że nie jestem wielkim fanem czepiania się błędów i że wolałbym, żeby 99 pracowników firm opanowało angielski według systemu japońskiego, czyli jako tako. To nie jest to prawda. Nie do końca. Chciałbym, żeby cała Polska wybudzona o trzeciej rano mogła opowiedzieć o sobie na poziomie C1. Ale jeśli znacie piramidę Dilca, to pewnie wiecie, że w niesprzyjającym środowisku ciężko będzie nam osiągnąć sam szczyt. Więc jeśli ktoś boi się mówić, to dojście do B1 będzie czymś wspaniałym. Ale jeśli już jesteście na B1, to nie myślcie sobie, że jest super, jest super, wie co co ci chodzi, tylko zasuwajcie na sam szczyt. Zresztą jeśli już słuchacie tego podcastu, to wiem, że jesteście wyjątkową grupą osób, które chcą rozwijać swój język i dążyć do najwyższego jego poziomu. I stąd też ten odcinek. To dosyć długi wstęp i mamy go za sobą, więc przechodzimy do konkretów. Dzisiaj powtórzymy teoretycznie dwa najprostsze czasy, ale wiem, że często sprawiają wielu osobom dużo kłopotów, bo w polskim mamy tylko zaledwie jeden czas teraźniejszy. Zajmiemy się dzisiaj present simple i present continuous. I to nie tylko tymi najbardziej popularnymi użyciami, ale też bardziej zaawansowanymi. Także następnym razem, gdy trzeba będzie odmienić to be, to pan Marek Konrad zrobił wam potem taki dziubek, że wiecie czego nie będzie i wiecie gdzie. Present simple. No niby taki prosty i teraźniejszy, a używamy go w kilku sytuacjach związanych z teraźniejszością, ale też używamy go w przyszłości, a podobno też w przeszłości. Present simple do przeszłości? A jednak, no jak tu zdać maturę na 30%? Pierwsze użycie to nawyki, zwyczaje, sytuacje stałe to wtedy, kiedy na przykład pijecie codziennie kawę rano i chcecie powiedzieć o tym koledze lub koleżance, mówicie wtedy I drink coffee in the morning. Rano piję kawę, a nie I'm drinking coffee in the morning. To bardzo częsty błąd, który pojawia się na wielu rozmowach poziomujących. Ktoś mówi I'm working as a HR partner. No to jak w tym tygodniu, to jeszcze ok chociaż tam trochę jeszcze jakiś przedim by się inny przydał ale w 99% przypadków, no to nie tylko bardziej pasuje I work as an HR business partner, ale nawet stylistycznie lepiej I am an HR business partner. I'm a recruiter. Tu pamiętajcie o tej pomyłce. N przed samogłoską, a nie A. Bo I'm a HR, no a za dużo trochę jęczenia. Ten czas przydatny będzie również we wszystkich działaniach ebowych, i opisujących kulturę firmy. To samo tyczy się wszystkich usług i produktów, które oferuje wasza firma, w której pracujecie, więc I sell propane and propane accessories, tak jak mówi Hank Hill w kreskówce king of the hill, i błędem będzie mówienie we're offering IT recruitment solutions. To zasadniczo nie ma sensu, jeśli to jest ten główny przychód firmy. 2 Instrukcje i procedury. Jeśli kiedyś oglądaliście Gordona Ramzeja, czy Jamiego Olivera, to może zdziwiło was, jak oni tam dziwnie gotują, bo niby ciacha cebulę, albo wyrywa pióra puchatej perliczce, ale jednak nie używa Present Continuous. A przecież w szkole mówili, że czynności wykonywane w trakcie mówienia to będzie forma ciągła. Tylko, że w sumie oni tak naprawdę nie gotują. Znaczy gotują, ale dają nam instrukcje, jak gotować. Ogólnie to bardzo polecam, gotowanie po angielsku, nawet zalewajki. I rozmawiałem z osobami na bardzo wysokich poziomach, które mówiły, że jak już gotują, to muszą oglądać przepisy po angielsku. Bo po polsku nikt dobrze nie gotuje osobukko, czyli takiej giczy cielęcej. Wracając do takiego użycia czasu, tak samo wydajecie instrukcje pracownikom, pisząc na przykład procedury albo kierując nowych pracowników do odpowiednich pokoi w labiryncie biurowca, albo przeprowadzając nowego pracownika po systemie, gdzie kliknąć. Więc gdy dzwoni telefon i kolega pyta Was, co ma zrobić, jak już zrekrutował kandydata i chce wrzucić CV do systemu, a systemu do końca nie zna, to mówicie wtedy. Download the file, save it on the desktop, drag it to the main folder. Pobierz plik, zachowaj na pulpicie, i przeciągnij do głównego folderu. To tak po polsku, ale no de facto tłumaczenie to pobierasz plik, zachowujesz na pulpicie, przeciągasz go do folderu. Taka instrukcja. Tak samo, jeśli chcecie wskazać komuś kuchnię, to nie jakieś oh, after you've reached the kitchen, you'll need to turn right. Nie. Turn left, go straight past the kitchen and turn right. Skręć w lewo, prosto za kuchnię i w prawo. 3. Zaplanowane odgórnie czynności. Tutaj trochę osób się zawsze dziwi, że czas teraźniejszy do przyszłości, no jak. Ale tak samo mamy w polskim. W lipcu idę na urlop. Ruszamy z nowym projektem w grudniu. A nie pójdę na urlop i ruszymy z projektem. No nie zawsze się tak mówi. Tak samo jest z angielskim, więc jeśli coś jest już odgórnie ustalone, to nie bardzo mamy na to wpływ. Używamy wtedy present simple. The big recruitment project starts in July. Duży projekt rekrutacyjny zaczyna się w lipcu. My train leaves at 3 p.m., so I can't meet you at 4. Mój pociąg odjeżdża o 3, więc nie spotkam się z tobą o 4. Nawet jak ten pociąg codziennie odjeżdża o 3. Tak samo dużym błędem będzie, patrząc na swój kalendarz i wbite tam przez szefa na kolejne 3 lata do przodu podsumowanie kwartału w kwietniu. No jeśli powiemy I'll meet with my boss in April zamiast I meet with my boss in April. 4. Ostatnie użycie to present simple w przeszłości. Wow, ale kiedy tego cudaka użyjemy? Jak to w ogóle wygląda, że prezent, ale przeszłość? Tak samo jak w polskim. Jak opowiadacie jakąś fascynującą historię? I już dojeżdżam pod biuro, sięgam po portfel, a tam mam odgryziony kawałek sera adamskiego w płaszczu, bo mój mąż lunatykuje i chowa mi jedzenie po kieszeniach. No to akurat nie żart. Tata mojej znajomej właśnie lunatykuje. Jak w nocy podjada, to potem nie trafia znów do lodówki, więc chowa gdzieś ten ugryziony serczyk i kiełbasę po kieszeniach. Ale kontekst, w jakim użyjecie present simple, to właśnie w takiej formie opowiadania nieformalnej historii. Albo żartów. Czyli de facto wydarzeń, które już się wydarzyły. A nikt przecież nie mówi, przyszła baba do doktora i powiedziała, że źle widziała z bliska i lekarz ją spytał, czy z daleka, a ona powiedziała, że aż szczęstochowy. No bez sensu bo ta gramatyka. Lepiej, szybciej, present simple i w czasie teraźniejszym opowiadać żarty. No, taki nieśmieszny trochę ten żart. Niemniej... Tego użycia Present Simple użyjecie w każdej sytuacji, w której w grupie znajomych w pracy mówicie półgębkiem w kuchni przy ekspresie rano. So he jumps on the desk, pulls his pants down and yells, I've shaved my legs and I'm buying a road bike. I wskakuje na biurko, ściąga spodnie i krzyczy: Ogoliłem nogi, kupuję kolarzówkę. I to jest kolejna z dziwnych, prawdziwych historii z rozmów z pracownikami. Niektórzy prawdziwi kolarze. Śmieją się z tak zwanej grawelarzy, no ale ja się na tym nie znam. Niemniej mój kolega naprawdę golił nogi jeszcze w liceum. Owijał się gazetą w zimę i jeździł wykręcając jakieś super czasy. Nie chciałby być po prostu dużo cięższy w dodatkowych spodniach, a gazeta była cieńsza i lżejsza. Przechodzimy do kolejnego czasu, wcale nie mniej zakręconego. Present Continuous. Podstawowe użycie to tak, jak możecie pamiętać ze szkoły, opisywanie czynności, którą wykonujecie w trakcie mówienia. Jak I'm recording a podcast right now. W tej chwili nagrywam podcast. No ja naprawdę tutaj siedzę przed mikrofonem i go właśnie teraz nagrywam. Tak samo wy możecie używać tego czasu w pracy. Gdy na przykład piszecie jakiś raport, a na team się kolega z innego działu pisze na czacie Would you care to join us for a brief video call? Czy możesz do nas dołączyć na krótkiego wideokola? Możecie mu wtedy napisać I'm sorry, but I'm writing a report and I don't want to lose the flow. Przepraszam, ale właśnie piszę raport i nie chcę wybić się z rytmu. Jeśli chodzi o strukturę, to o tyle, o ile w present simple zawsze trzeba było pamiętać o dodawaniu s do czasownika w zależności od osoby, która mówiła, czyli I drink coffee, but he drinks coffee. W present continues. No, nic się nie zmienia, nie trzeba cudować. Mamy I'm drinking, he's drinking, they're drinking. Ale to wygodne. Ale pamiętajcie, w wymowie końcówki ing ing, przyda się nam gęganie. Nie możemy mówić drinking, walking, singing. Potrzebne nam ng, czyli ten sam, który mamy w polskim słowie bank. Jeśli idziecie do banku, to pewnie nie do banku. Więc poćwiczcie i już mówcie swimming, drinking, writing. Dwa. Kolejne użycie present continuous to mówienie o rzeczy, która trwa już od jakiegoś czasu, ale jeszcze się nie skończyła. I podobnie w polskim mówimy, no czytam teraz taką fajną książkę, ale nie mamy właśnie tej książki w ręce, tylko jesteśmy w trakcie. Mamy po prostu w niej zakładkę i po angielsku zakładka to bookmark. To pewnie już może wiecie z różnych telefonów czy komputerów. To jest ten tak, taka flaga która nam mówi, że gdzieś coś zapisujemy. Wyszła już teraz z użycia dyskietka, której nikt nie kojarzy, co to w ogóle kiedyś było. I tak samo w angielskim I'm reading a great book about habits. Czytam teraz właśnie taką książkę o nawykach. Tak samo będziecie używać present continuous do opisywania projektów, w których uczestniczycie, ale niekoniecznie zajmujecie się nimi w trakcie mówienia. Na przykład spotykacie dobrego znajomego na ulicy Pyta Was, co słychać, a Wy stojąc w kurtce, czapce, nie mając laptopa pod pachą, mówicie I'm doing a big recruitment project for a key client. Robię teraz duży projekt rekrutacyjny dla naszego głównego klienta, no ale nie w chwili teraz stania na ulicę. Kolejne użycie present continuous, to już trzecie, to mówienie o zaplanowanej przyszłości. To jest naprawdę bardzo ważne. Ja wiem, że present, a tu przyszłość, ale nie można wszędzie używać will, bo zmienia to naszą osobowość, to, kim my jesteśmy, na taką bardziej chaotyczną. Więc jeśli w piątek ktoś pyta was o plany na weekend, a wy już macie kupione i zamarynowane, rozbite 5 kg karczku, a w wannie z lodem chłodzą się zimne napoje, to błędem będzie powiedzenie I'll throw a barbecue party. Bo to znaczy, że ten plan, wpadliśmy na niego teraz, w trakcie mówienia. Trzeba więc powiedzieć, I'm throwing a barbecue party. I to też w polskim podobnie mówimy, bo mówimy przecież w sobotę jadę do rodziców, bo skończyły mi się słoiki. To jest już zaplanowane. Na nas czeka świeża porcja weków, trzeba tylko brudne, a może już przepukane, odwieźć, zabrać świeże. I jeśli ktoś prosi Was o zastąpienie go na urlopie, a nie przyniósł nawet jednego Rafaello, to patrząc na kalendarz najlepiej będzie użyć present continuous i powiedzieć, A I can't do next week because I'm meeting 20 people from Monday to Friday. I nie dam rady w przyszłym tygodniu. Spotykam się z 20 osobami od poniedziałku do piątku. Czwarte użycie Present Continuous to takie zawadiackie użycie. Użyjecie go przy okazji mówienia o rzeczach, które was denerwują. Nawet jeśli dzieją się regularnie. No, w sumie jak się dzieją regularnie i są negatywne, to was denerwują i tę regularność i irytację podkreślicie słówkiem always. Ale to nie jest takie miłe always jak I always go to bed after 9 p.m. Zawsze chodzę spać po 9, Ale you're always forgetting to cc me in the emails. Zawsze zapominasz dodać mnie do wiadomości. I to mnie wkurza, bo nie wiem potem, co się dzieje w projekcie. Albo you're always leaving dirty marks on the desk when leaving the office. Zawsze zostawiasz brudne kubki na moim biurku, jak idziesz do domu. No tu szczególnie współczuję osobom, które mają biurko tak w połowie drogi do kuchni, no i potem rano znajdują taką piramidkę brudów na swoim biurku, bo może została przeoczona przez osoby sprzątające. Więc jeśli coś was wkurza, a dzieje się to często, Present Continuous jest świetnym czasem, żeby to zasygnalizować, ale strasznie na kogoś nie krzyczeć. Piąte użycie będzie dobre do zauważania nowych trendów, więc gdy nie wiadomo z jakiej przyczyny, do waszych stoisk na konferencjach zaczyna podchodzić więcej ludzi, to żeby podkreślić, że jest to coś nowego, no zawsze przychodziła jedna, dwie osoby, a teraz jest po prostu tłum, może to nowy Old Spice. A lot of people are approaching our stand this year during the lunch break. Dużo ludzi podchodzi do naszego stoiska w przerwie na lunch w tym roku. Tego czasu możecie używać do argumentowania swoich pomysłów na prezentacjach. A lot of young people are using TikTok to look for their first job. Dużo osób ostatnio używa TikToka do znalezienia pierwszej pracy. Bo jeśli powiecie A lot of young people use TikTok to look for their first job. No to nichilnowi subsole, Czyli po łacinie nie syp mi do zupy soli. Bo tak ludzie robią. Nie ma w tym żadnej innowacji, bo użyliśmy present simple. Ale jeśli użyjecie present continuous, to osoby dobrze znające gramatykę od razu zwrócą uwagę, że jest to jakiś nowo odkryty trend. Kolejne szóste już użycie, nie mniej ważne, to tymczasowość, która niestety często przez przypadek wkrada się w wypowiedzi moich rozmówców i mówią, we're producing steel grades, czyli produkujemy stalowe kratownice. No super, ale ja jak nie wiem, czym się ta firma normalnie zajmuje, to myślę, że to jest jakiś nowy produkt. Ale jeśli jest to główny produkt firmy od zawsze... To wyłącznie we produce steel grates. Od zawsze, od dawien dawna, od 300 lat produkujemy te kratownice. Tak samo z mieszkaniem. I'm living in Radom. To nie to samo, co I live in Radom. Pierwsze to takie pomieszkuję. Ostatnimi czasy mieszkam tutaj, może jest jakiś projekt, mam tutaj wynajęte przez firmę mieszkanie. Drugie to najbardziej standardowa sytuacja. Ktoś mieszka po prostu na stałe w Radomiu. Mówiąc więc o swoich tymczasowych obowiązkach powinniście używać present continuous i ze zdania I'm taking care of packaging in this company ja wiem po gramatyce, że jest jakaś tymczasowa sytuacja. Może firmę zalała fala zamówień i szef krzyknął all hands on deck, wszystkie ręce na pokład, kto żywy łapie karton i stretch. Ostatnie już użycie, siódme, to odjechane trochę, bo teraźniejszość to przeszłości. I to będzie podobne do tych nieformalnych opowiastek z Present Simple. Będzie idealne dla osób, które chcą być królem anegdot po angielsku, a już są na przykład po polsku. Więc tutaj Present Continuous służy nam jako takie tło do akcji. Present Simple będzie takim fajnym, nieoczekiwanym troszkę zwrotem. I połączenie tych dwóch czasów pomoże wam w stworzeniu idealnej, angażującej historii po angielsku. Jeśli chcecie na żywo posłuchać, jak to wygląda, A nie boicie się przekleństw, po angielsku, straszne słowa tam będą, to wyszukajcie na YouTubie Tom Segura Overdose. Już 9 lat temu opowiadana tam jest nieprawdopodobna historia, gdzie w absolutnej przeszłości tego komika, czyli naprawdę to było już dla niego z 20 lat temu, używa właśnie tych czasów teraźniejszych do opowiadania o swoich dziwnych przygodach z narkotykami w koledżu, a on wtedy już miał 30 lat. Czyli to naprawdę present, ale w przeszłości. Jeśli potrzebujecie jakiegoś kontekstu biznesowego, no to rano, zanim jeszcze wszyscy zaczną pracę w jakimś małym pokoju socjalnym, kuchni, możecie powiedzieć jakąś angażującą historię swoim kolegom i koleżankom, która na przykład wydarzyła się w weekend. Na przykład taką. So I'm walking down the street and I see a guy waving at me. He's waving for a while so I wave back, but it turns out that he's waving to a girl walking behind me. Not to feel embarrassed, I keep my hand up and a taxi pulls over and takes me to the airport. So now I'm flying to Pakistan to start a new life. I szybko po polsku, ale już bez smaczków e, związanych z dwoma czasami, więc idę sobie ulicą i widzę, że macha do mnie facet. Macha i macha, więc mu odmachuje. Ale okazuje się, że on macha do dziewczyny, która idzie za mną, więc żeby nie spalić buraka, zostawiam rękę w górze i podjeżdża wtedy taksówka, zabiera mnie na lotnisko i lecę sobie teraz w samolocie do Pakistanu, żeby ułożyć sobie życie na nowo. Mam nadzieję, że historyjka wam się podobała, a wszystkie te użycia czasów przyswoicie i zaczniecie używać nawet i od jutra. To wszystko na dzisiaj jeśli ta formuła przypomnienia czasów Wam się spodobała, to dajcie proszę znać w komentarzu na LinkedIn, czy napiszcie do mnie. I może następnym razem zabiorę się za niezbadane użycia czasów Perfect, których tym bardziej jeszcze w polskim nie mamy. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu i oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn, i w opisie podcastu, a też oczywiście na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.